1: Nu är det ett nära fotbolls-VM, är inte långt bort, världens bästa mästerskap. Det ska bli helt underbart härligt och nu så ska vi prata om detta fina, fina, fina idrottsevenemang i Expressens VM-podd. Vi kommer inte ha några problem att prata för att eh, de tre som är på plats här de får, man, ja, de får man sätta sätta handbroms på om de ska sluta prata. Johanna Reymans, Jonas Espenæsbjørnson och Thomas Vilbacher, våra VM-experter som laddar för resa till Brasilien. Johanna, du taggad är du?
0: Väldigt taggad. det kommer det är såna sista dagarnas packning, du vet, som man håller på in och ut och upp och ner och kollar väder och kollar om man man behöva med enda varma jackan eller inte och så så. Tänker man lite på vad man ska få uppleva och då blir man ännu mer uppspelt.
1: Det ska bli krympt, häftigt. eller hur Espen? För det kallar vi ju dig, Jonas Esbjörnsson, som du har full koll på, eh, på allting, med. precis som de andra.
2: På allting, ja det vet jag inte, men jag känner eh, det här suget efter dofterna, smakerna, rytmerna i Brasilien, det ska bli otroligt häftigt, inte minst fotbollsmässigt.
1: Är det speciellt att det är just i Brasilien eh, som det snackas mycket om?
2: Det är klart att det är speciellt, det känns ju som... Eh, ett VM, det, det största VM jag upplevt av var VM i Tyskland. Jag trodde inte det kunde bli större men är det någonstans det kan bli det så är det ju ett VM i Brasilien. Det är ju liksom fotbollens eh, mecka på något sätt. Och det finns väl inte någon som älsk, inte älskar det brasilianska fotbollslandslaget. Och det ska bli så otroligt häftigt att få följa allt detta på nära håll.
1: Mm. ska spänna spännande höra vad du har att säga också. Och spännande här att höra givetvis vad Tomas Wilbacher säger också. Som alltid, du är minst sagt taggad. Ja. Som ska.
3: Jag är nästan lite överladdad. Ja, du, känner jag. du brukar ju vara det. Jag har hållit på med det här nu eftersom jag har skrivit väldigt mycket i Expressens VM-guide som jag tycker att alla borde införskaffa. I över en månad har jag hållit på, Nej, längre, två månader Så alltså jag har varit liksom i VM-mode som har trappats upp eh, mer eller mindre Och nu är vi så nära, så alltså jag är supertaggad Och precis, jag vill fylla in där på vad Espen säger Om att eh, VM är i Brasilien i år Senast så var den i Sydafrika och jag tycker att det var lite av ett flopp VM av många anledningar Alltså dels fotbollsmässigt tycker jag inte det riktigt levde upp till förväntningarna och sen även eh, alltså på läktarna man såg ofta det var kallt, folk hade mössor och sådär. Det är inte riktigt så jag förknippar liksom, VM med, med det jag sett tidigare. Och vovoselorna förstår vovoselorna det en hel del Nej, men det, det gjorde ju det och det, det präglade i det mästerskapet. Jag tar med mig väldigt mycket från Confederations Cup från förra året in till det här vm Alltså när jag eh, tänker på de förväntningar jag har. Det var fantastiskt. När Brasilien spelade final i Konfed i Rio på Maracaná-stadion mot Spanien så var det ett oerhört tryck. Och det var bara en försmak på vad vi kommer få uppleva nu. Så det är såklart
1: oerhört laddat. Ni märker ju själva att det snackas på bra i studion redan nu. Vi ska ha åtta avsnitt av denna podcast. Vi kommer att diskutera varje grupp. Går igenom lag för lag så att ni inte missar någonting överhuvudtaget. Logiskt sett, efter det här, eftersom det här första programmet så ska vi börja med grupp A. Eh, och det är inte vilken grupp som helst, för där ingår nämligen Hemmanationen, Brasilien och vi kan väl faktiskt börja i den änden.
2: Ja, självklart. Det blir ju otroligt spännande att se var Brasilien står någonstans egentligen. Vi som är så gamla som jag som är uppfödda med VM-laget från 1982 eh, och aldrig glömmer det. Det finns väl kanske en liten risk att vi blir lite besvikna. Det är inte det, är inte det spelmässigt eh, och profilmässigt största brasilianska landslaget. Men sen Skolari tog över inför Conferations Cup förra året så har man ju höjt sig otroligt. Man var ju faktiskt nere på 22 plats på världsrankingen för bara precis ett år sedan. Och nu är man uppe bland de stora igen. Jag tror att även, även i Brasilien är man lite, lite osäker på vad det här laget står. Jag har en, en brasiliansk vän och kollega som heter Jefferson. Och när vi pratar så han är inte helt övertygad om att det här är, är ett VM-guldlag. Um, han var det inte före Confirmations Cup i fjol han var det inte efter heller. Risken finns att den här Confirmations Cup-segern invagade dem i någon form av falsk trygghet eller vad man ska säga. Att de tror att nu är det här det här laget är så bra att, att de här bara marscherar rakt igenom den här turneringen och vinner. Det tror jag det tror inte jag. De kan mycket väl vinna, men det är en, en lång och tuff väg dit. Man ska komma ihåg att Spanien som man slog i finalen i fjol i Cup var väl inte så här helt heltända efter att ha vunnit två EM-finaler och en VM-final och varit på en jättelång turné. De var i USA ett par veckor innan Conferations Cup och Veckan inför finalen pratade de flesta spanska spelarna om hur mycket de längtade hem och så här. Span, spanjorerna var nog mest nöjda med att, att förberätta sig för detta VM. De vet att de kommer att bli utbuade och utvisslade varenda match. De vet vilket strul det är att ta sig till och från arenor. De vet, ja, de vet det mesta. De vet allt vad de... Allt som de ville, ville få reda på helt enkelt och det är klart att de inte var nöjda över att ha förlorat den här finalen. Det kanske för dem till och med var bra att åka på en rejäl smäll för nu har de analyserat den här matchen in i absurdum och kommer att vara helt förberedda på ett helt annat sätt om de nu ställs mot Brasilien i en ny, ny final.
1: Men som du är inne på, pressen måste ju vara enorm på Brasilien i det här medskapet, Johanna.
0: Mm, jag tänker det. Vi tänker både på att eh, det är pressen på att, att, att reverera bra fotboll också. Att det, inte bara är att det, för det känns som att i Brasilien handlar det inte bara om att vinna. Om de går och vinner men spelar ur trist fotboll så kommer inte public- hemma publiken vara lik. Ändå, liksom. Vi kanske i Sverige skulle vara nöjda om att gick och tog ett VM-guld skulle skit i hur det såg ut. Det, det känns så. Äh, men, men jag tror inte att man gör det i Brasilien. Och dessutom så är det ju så att eh, stora delar av brasilianska folket vill inte ha VM av li- rent liksom, eh, politiska skäl. Och så, att det, det handlar om att satsa stora miljarder på att bygga lyxiga arenor när, det, när pengarna borde satsas på andra saker. Det har varit enormt stora protester senaste året eh, började kring Confederations Cup och har fortsatt Senast för några dagar sedan liksom, var det rapporter om nya demonstrationer och sådär Och det, det kommer vi säkert få uppleva också när vi åker dit eh, Mycket beroende på kanske hur det går för Brasilien Vi pratade lite innan här om om Brasilien förlorar öppningsmatchen Vad händer då liksom? eh, Men så pressen kommer vara enormt stor på alla möjliga, från alla möjliga På alla möjliga plan och från alla möjliga håll Jag
3: kan berätta att om Brasilien förlorar första matchen Då vinner de övriga två det Så enkelt är
1: det
0: men jag tänker mer jag tänkte inte så mycket fotbollsmässigt, jag tänkte mer stämningsmässigt hur, ute på stan. Men hur
1: kan, det påverka, hur kan det påverka laget också, just den oron som finns i Brasilien tror
2: Jag tror faktiskt att det finns en risk att de, att de påverkas. skolare har ju uttryckt det också några veckor innan VM här. Han har inte pratat så mycket om det men har uttryckt en viss oro att, att det som händer utanför kan kan få vissa konsekvenser. Eh, redan under Confederations Cup i fjol så tillät han ju att twittra och, och, och kommentera det som hände ganska fritt. och Det finns väl inget som tyder på att, han är, att de inte kommer få göra det nu heller. Men vi ska komma ihåg att det som händer där utanför arenorna, protester och som kanske övergår i våldsamheter, det handlar ju om spelarnas folk, det kanske handlar om deras vänner, deras släktingar. Det vore, det vore helt osannolikt om de inte blev påverkade på något sätt av, av, av det som händer.
0: Och under konferensenskräpet, när de då fick uttrycka sig, så var det ju många som uttryckte just stöd åt folket. Absolut, och pr- ville, pratade om att de ville nästan ge sig ut på gatorna själva för de kommer från samma samma bakgrund och och tycker såklart att det borde kunna vara mycket bättre i Brasilien än vad det är. Många som bor utomlands och ser att man kan ha det mycket bättre även om man inte tillhör de översta skikten i i befolkningen. Det det blir väldigt intressant att se vilken typ av effekt det får. jag,
3: Jag tror inte att pressen, alltså på att vinna kommer att påverka det här laget så mycket. Är det något landslag som verkligen kan leva och prestera under press så är det det brasilianska landslaget. De, det är nästan så att de lyfts av pressen. Det tycker jag vi fick också en försmak på i Confederation Cup. Det var ju såklart en oerhörd press på dem även om det bara var ett för-VM. Och nyckelspelare som till exempel Neymar som fortfarande är ung och har allt att bevisa på klubblagsnivå har ju redan blivit den stora stjärnan och den spelaren som folk ser som den nya Pelé, den nya Ronaldo och så vidare. Och man ställer väldigt mycket hopp till honom Men han har ju hela tiden Egentligen levererat alltså Dels i Santos där han var den stora fixstjärnan Redan som ung spelare När han liksom kom upp från, som 16-17-åring Men för all del även i Brasilianska landslaget där han dels under kvalet Men även då i det här för-VM Var den bästa spelaren tycker jag så ja, jag tycker att de har bevisat att de lyfts av den här pressen. Sen så kan jag hålla med om att det kan mycket väl bli så att de påverkas av de här protesterna. Sen skulle det också kunna vara så, om man får göra en liten Italien-referens redan i den här gruppen, gruppen grupp, av, att, att man lyfts av eh, eh, problemen i landet, av demonstrationerna, att man på något sätt knyter samman ytterligare och blir ännu starkare som grupp. Att man liksom kan vända det till någonting positivt. Okej, okay, nu är det som det är. Men vi ska i alla fall leverera på planen. Det är det, 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 är det vi kan göra. För så gick lite tongångarna under komfort när det var väldigt mycket protester. För det ska vi komma ihåg att det var redan då. Då, då, då var liksom uttalanden och känslan i det brasilianska landslaget var att vi håller med, precis som du säger Johanna. Vi håller med och jag skulle gärna vilja stå på barrikaderna själv. Men... Nu ska vi i alla fall leverera på planen. Mm.
0: Men det vill jag lägga in som en, som en liten brasklapp där då. Att, jag tror att de påverkas, men jag tror också att de kan påverkas positivt. Beroende på, liksom, mm. eh, om, om det inte blir liksom, rena rama, kravaller, och liksom, att, att det blir liksom, farligt på gatorna. Då kan det ju vara på ett annat sätt att det, liksom, att det inte är värt det. Liksom. Men, men just det där som du säger, att, de, att det enda jag kan göra just nu som Nimar, jag kan gå ut och spela bra fotboll, eh, då kan jag visa mitt stöd. Liksom. Det, på det sättet kan man också påverkas.
1: Det är lite som att Thomas Viber har kom 45 minuter för sent till den här Det för samma grupp, att <laughs> istället för att skapa spänningar och leverera Så på planen Brasilien. En tuff öppningsmatch får de mot ett Kroatien som att det ska skoja bort, eller vad säger ni?
0: Nej, Kroatien. Eh... Var ska vi börja? Kroatien, om man ska titta historiskt De de tog ju brons i sitt första VM Sen har det kanske inte gått riktigt lika bra Och det har de ju försökt leva upp till Efteråt så Jag vet inte om det kommer gå riktigt lika bra Men det är ett ganska starkt lag om man tittar på namnen
1: Finns det någon Darfur Schoker i den här truppen? Schoker igen Han har haft många möjligheter nu och nu sätter han det. 3-0. Ett
3: litet eh, ensamt företag av den tekniska
0: målfarliga Davo Ja, det är väl kanske inte som gör sex mål och vinner skytteligan som han gjorde då 98, Men det finns ju Mario Mantzokic. Vi har ett enormt bra mittfält. Eller vad säger ni om det? Nej, mm.
3: otroligt. Alltså, jag tror att det är farligt att räkna bort Kroatien. Det skulle kunna bli ett lag som faktiskt skräller och kan gå långt i den här turneringen. För att det, det man lätt gör när man kollar på lagen inför ett mästerskap det, det är att man börjar med kvalspelet och ser hur det har gått där. Och de krackade ju rätt mycket. Man såg ett kroatiskt landslag framförallt som inte var samspelat. Men sedan nya förbundskaptenen Niko Kovac tog över den gamla spelaren så har det gått mycket bättre. Nu har han visserligen varit eh, på sin position väldigt kort tid. Han tog över till playoffet som man skulle spela. Och där såg man ett helt annat kroatien, tycker jag. Och som du säger, så finns det oerhört mycket. Kvalitet i den här truppen Inte minst på mittfältet Man har, har Dominerat Klubblagsfotboll nu Ivan Rakitic till exempel Som många storlag är ute efter i den spanska ligan Som Espen känner till väl Luka Modric Vill ju många på den här redaktionen Få till en av världens bästa mittfältare jag håller nog inte riktigt så högt äh, Även om man har en otrolig säsong bakom sig Men det är såklart positivt att Individuellt sett det kommer spelare Med äh, i form Du nämnde äh, Mandzukic Men även äh, Ivica Olic äh, på topp Alltså det är ett supervast äh, Anfallspar Kroatien de slår i underläge Och jag tror att det blir en, 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 alltså, De största utmanarna i gruppspelet
2: Just det där du säger att de slår underläge för första gången. Det tror jag kan gynna dem eftersom pressen på de här balkanlagen ofta har varit ganska stor. Men nu räknar ingen egentligen med att de ska gå jättelångt. Och precis som Brasilien eller för all del Italien har de varit som bäst så har de haft ett väldigt stökigt kval med förbundskaptenens byte och det har ju varit slags mål på flygplan hem från någon kvalmatch. Och inte minst att då Simonic i mittbacksklippan är Avstängd från hela VM och Mandzukic missar premiären är det väl om jag inte har fel som mm. han är avstängd och just alla de här problemen som ju gör att ja, det borde inte funka gör väl kanske ändå att det kanske kommer att funka. Mm. Och det är en
1: hyfsat inspirerande uppgift att gå in och möta Brasilien.
2: När, vad säger sina hemmaplan i, i första
1: matchen?
0: Ja, jag tror att det kan vara en enorm fördel att ha Brasilien i första matchen i den här gruppen. Jag menar, öppningsmatcher vet vi. Det var en tendens att sluta 0-0 och, och, och vara liksom mer äter Brasilien kanske behöver vakna till lite, det är inte säkert att det är, utan det kan vara jättebra att ha dem att, att kunna snå en poäng där i början, när ingen riktigt förväntar sig det heller, så att, eh, bra utgångsläge, och dessutom tror jag att eh, om, om, om man ska se vilka de kanske slåss om andra platsen med, så är det väl kanske framförallt Mexiko, de möts också direkt direkt med att det är sista gruppspelutsmatchen vilket också kommer bli enormt spännande. det kanske inte är en fördel men det kommer bli något spännande för oss som sitter vid sedan av i alla fall.
1: Mm. Vad, vad tror du om Mexiko då?
0: Bra fråga. Jag har satt länge när man sitter med slutspelsträdet för att försöka på något sätt. Man ska ju tippa de här grupperna hela tiden i alla möjliga sammanhang just nu. Och då sitter man med slutspelsträdet och verkligen försöker kolla. Och jag har suttit länge och växlat mellan just Kroatien och Mexiko. Jag känner till Kroatien bättre och det är väl där det slutar med att jag tippar över för mig. Men Mexiko kan absolut vara med och slåss om. Slåss om en andra plats här.
2: Ja, och, och de är ju precis som Brasilien och ännu mer Kroatien. Men allra mest i den här gruppen är det väl Mexiko som har haft problem på vägen hit. De avverkade väl fyra förbundskaptener under kvalet, om jag inte eh, minst fel. Och eh, från att ha varit ett, ett landslag som alltid har varit etta eller två i den här eh, nord- och centralamerikanska kvalgruppen så blev de ju nu fyra och fick ta sig till, till VM via playoff, vilket inte alls är normalt ett land som ser sig som ett av fotbollsvärldens absolut bästa länder. Och den självbilden stämmer väl kanske inte riktigt överens med verkligheten. Sen har vi haft stora problem det här med, med de europeiska proffsen som inte levererar i landslaget vilket fick till följd att Miguel Herrera som ju klev in precis före playoff helt enkelt spolade alla Europaproffsen och till en början sa att han kanske också skulle göra det i VM. Nu blir det inte så men en spelare som Carlos Vela som kanske är en av de största spelarna vill ju inte ens spela i landslaget och de kommer att ha en del problem med kvaliteten tror jag och är nog väldigt beroende av en bra start.
1: När jag tänker på Mexiko så tänker jag, jag kommer ju i den här podden hänvisa till SVT-referenser länge bak i tiden, Kröniko och så vidare. Hernandez, denna klassiska spelare På tal om VM98 Så vi pratade in innan Med långa håret Fruktansvärt bra i Mexiko VM98 Så nästan en, ensam Ledde dem till en Till en, till en riktigt stor framgång ja, men... Jag vet inte vad jag, jag Kommer in för, Men jag tänker på Mats Nyström När han ropar <laughs> typ.
3: Hernandez! Hernandez! Hernandez gör 1-0 för Mexiko! Ja, det är inte klokt vad den här killen håller sig framme precis i rätt ögonblick.
2: Ja, men, ja, men visst är det så här att Mexiko har haft eh, flera, flera lag som kanske har varit värda att gå ännu längre än vad man, vad man har gjort i mästerskap. Men ofta är det så här att man har inte räckt till fysiskt. Man har vikit ner sig när det har blivit allvar. Men jag har varit, eh, en, av min, eh, en av mina starkaste minnesbilder från ett vm eh, på plats är från Tyskland 2006 när de verkligen skakade Argentina i, det måste ha varit åttondelsfinalen. Va? Mm. Det gick till förlängning om jag inte minns fel. Och det var en helt otrolig stämning på denna arena. Där i slutändan de argentinska fansen var de som hoppade och sjöng. Men under matchen var det, det kändes som man satt på Astekastadion. Och det var otroligt häftigt. Mm.
1: Saknar de Sven-Jan Eriksson och eh, Hassebacke?
3: Ja men saknar väl lite stabilitet, det gör de helt <laughs> klart och det skulle ju Hassebacke om inte annat kunna eh, sparka i det där laget. Det är som Espen säger, det är ett åttondelsfinallag, de var ju bannade 1990, fick inte vara med men eh, kvartsfinal i 1986 och efter det så har det blivit eh, åttondelsfinal varje mästerskap. Det är ju lite imponerande
1: då kanske ja, de, lite... de är
3: duktiga på att krångla sig vidare från ja. gruppen Vi kom ihåg senaste VM 2010 Så eh, tog de ju sig vidare eh, på oss Lika många poäng, verkligen på håret Mot världnationen eller vad det är För eh, Hur som helst det var verkligen på håret där Och det är väl lite liksom Som jag ser Mexiko i den här gruppen Så kommer det, om de går vidare Så kommer det vara Mer eller mindre på samma poäng som till exempel Kroatien
1: Vi pratade om Brasilien, Kratien och Mexiko Då är det ett lag kvar, det är inte vilket lag som helst Det är ett lag som gör sitt sjunde världsmästerskap Kamerun eh, Som eh, tog sig vidare genom att slå eh, Tunisien i playoff mm. eh, Och vi pratar lite problem i Kratien Så har ju även eh, Cameroon skakat så Lite interna stridigheter inför den här Playoff-matchen eh, Mot Tunisien, Samuel Letour Hävdar att eh, lagkamraterna hade gaddat ihop sig Om att skita i och passa honom Eh, vilket förbundskaptenen eh, tyckte lät som dagisfasoner Jag vet inte riktigt vad eh,
3: Det låter verkligen som dagisfasoner
0: <laughs> i alla fall det, det kan vi nog hålla med om, om det <laughs> var så
3: <laughs> Och de orden blir man inte förvånad av Eftersom de kommer från Folker Finke eh, Denna gamla tyska legendartränare eh, Som eh, har tränat Freiburg i över 16 år Och nu är han då i sitt första mästerskap som, som tränare Eller sitt första mästerskap eh, i karriären 65 år gammal och ska leda det här ganska kompakta fysiska kameronska landslaget.
1: Hur, hur långt kan han leda
2: om det? Jag tror inte speciellt långt. Inte alls. Det känns som gruppens klart sämsta lag. Att, att en samhälle tå fortfarande är så, så dominerande i laget tycker jag det känns som ett svaghetstecken. Och jag ser egentligen inga andra riktigt starka spelare i det här laget. Men Thomas, under de här 16 åren som han, Folke Finkes satt på tränarbänken i Freiburg. Det var förresten ingen bänk. Vet du vad han satt i? Nej, berätta. Han satt i en sån här klassisk tysk badstol med tak och allting. Som satt bredvid, <laughs> Som man hade placerat bredvid avbytarbänken. Jag hoppas att vi får se den i VM. Ja, det
1: låter ju som något. Oh,
2: något. Det,
0: det låter tyvärr som något som så här FIFA-regler. Liksom. Tyvärr. Ja. Det, det Men han, kanske, han kanske kan ha den in i omklädningsrummet i alla fall. Så att det liksom kan, vi kan få se en på någon bild när den flashar förbi när han sitter där och håller ett tal i halvtid.
2: I sämsta fall på tränings-
0: <laughs> ja det, nu, nu, nu vet jag precis vad jag ska göra. Jag ska boka in en resa till deras, <laughs> deras camp. Det första jag gör när jag kommer över.
1: Det är ett fys- fys- uh-huh.
0: Men är det bara jag som känner en
1: viss avsaknad av Roger Milla? Den här är klassiska profilen. Han kommer det var, ju <laughs> ja. det var ju länge. Hur skammal är
0: han nu? Nej, det är ingen
1: som platser. vet, hur gammal är, det, to? Det, är ingen, <laughs> det är ingen som vet heller. Men Milla var ju gammal redan 94 då. Men han gick ju ändå in, om man får ta ett klassiskt minne då, när de Lundom mot Ryssland i 3 tredje gudspelsmatchen, de lund med 3-0, tror jag han gjorde. Och kom han in och gjorde mål, och blev ändå helt galen när han gjorde mål och dansade <laughs> och hade sig. Det är sånt man måste uppskatta. Ja. Alltså det är det man hela
3: tiden tänker på när det gäller Kamerun, det där fantastiska landslaget på tidigt 90-tal. Som flög med Roger Milla. Men jag har svårt att se dem flyga nu. Om inte To levererar, då är det Abu Bakar som har gjort en fantastisk säsong visserligen i Lorient, i Ligue 1. Men som självklart inte är etablerad på den här nivån och man kan inte ställa speciellt höga förväntningar på hans prestationer i VM. Och det, det gäller väl lite hela det kameronska landslaget. Det finns några talangfulla spelare som, som uppvaktas av lite större klubbar som mittbacken Enkolo till exempel. Men det håller inte riktigt, i alla fall inte i en sån här tuff grupp.
1: Vad, Thomas, om du säger att det inte håller, vilka lag tar sig då vidare från denna grupp? Jag säger
3: Kroatien, jag gillar Niko Kovac, jag tror att han kommer få upp en stark kroatisk grupp och det finns otroligt mycket talang där både i mittfältet och i anfallet så det blir avgörande. Och så Brasilien då, de leker hem den här gruppen, de motsvarar förväntningarna.
2: Ja jag instämmer där Brasilien vinner gruppen och eh, Kroatiens eh, Modric och eh, Rakitic det räcker eh, absolut långt i den här gruppen.
0: tror tråkigt det blir nu för jag håller med.
3: Ja, men det får man göra.
0: Man får, får man göra det. Ja, ja det är om man tycker så så ja. är det ju fritt
3: fram. Ja men det får jag
0: göra det. Jag hoppas att jag kan säga emot någon, i någon annan podd.
3: Det kommer nej. du garanterat <laughs> definitivt. Ja,
0: nej, men det känns, ganska, det känns ganska såklart i slutändan att det blir mm. Brasilien och Kroatien faktiskt.
1: Mm. Spännande första match då. Det blir ju press på något av lagen om de inte kryssas. Får så.
3: man fråga programledaren vad han tror?
1: Ja, det får man definitivt göra. <laughs> eh, Brasilien tror jag ju kravlar sig vidare från den här gruppen mm. unikligen. Och sen så håller man väl en liten extra tumme för Kroatien ändå. Eh, det är ändå en klassisk fotbollsnation. Sedan ja, 1998. Lever på, vi får heller inte med.
3: glömma bort att Skolari vet ju hur man går obesegrade hela vägen fram till VM-bucklan. Han har gjort det 2002. Han vet också hur man förlorar en final. För han förlorade i EM-finalen eh, mot Grekland i Portugal. Ja. Hemma, och dessutom ett hemma mästerskap.
0: Vet du vad vi kan göra? Vet vad vi kan konstatera här? Att Skolari är en väldigt erfaren man. Ja, på otroligt. alla sätt och
3: vis. Och eh, bara, bara kort så här innan vi eh, stänger ner det här Skolari säger ju själv att han är helt säker på att Brasilien kommer vinna VM.
1: Så frågar honom om tips så är det ganska klart. <laughs> det låter ju helt underbart. Jag tänkte vi skulle avsluta med att lyssna på lite musik. Ja! VM-låten måste vi prata lite kort om också. Den som heter We Are One med Jennifer Lopez bland annat och Pitbull. Uh, det, ja, det, är ju ett, det är inte den här min Pitbull. Kop-té.
3: Det är inte den här Pitbull låten från uh, den fantastiska filmen Svart katt, vit katt på tal om när vi ändå pratar oh. om Balkan.
1: Uh, pitbull terrier. Uh, det den? är högst, Nej, nej <laughs> det, 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 jag kan släppa det är inte den i fall. Vi kan vi kan väl ta och lyssna lite så får du uh. se vad ni vad ni säger. Mm. Mm. Ja, vad, um, vad säger vi om det där egentligen? Det svängde lite i början här i alla fall.
0: Jag känner så här att uh, det känns som att de har velat kontra mot Shakira från förra, liksom mm. med Jennifer Lopez. Men det känns inte riktigt som det kommer vara den waka-waka-stämningen. Jag, jag hade väldigt svårt från i början, men den lyfte ju mer man hörde den på läktarna. Det mm. blev liksom, den var en riktig sån stämningshöjare. Det här kändes lite lamare faktiskt.
2: Jag gillar ju Pitbull, jag och mina barn där hemma lyssnar ju en del på Pitbull, men jag fattar inte varför inte Ivete Sangalo, Brasiliens främsta sångerska, får, varför inte hon får göra VM-låten. Du rasar mot detta? Så? Jag rasar mot detta. <laughs>
3: Ja, det är ju bedrövligt. Jag rasar ju alltid emot att Markolio inte får göra den officiella VM-låten.
1: <laughs> skulle vilja höra honom sjunga in med bollen i mål ja, det på varit... brasilianska. Det hade varit en succé. Klassiskt. Men nu med har de infört så här och sånt också. Alltså, det finns olika typer ja, av VM-låten. Ja, så har
0: alla oli... det finns det någon inofficiell och så gör någon ja. annan en inofficiell VM-låt och så slutar det med någon...
3: någon jag annan. hörde den italienska. Den var ju ingen höjdare heller. De tog en gammal låt. Men det jag skulle säga... Om den här låten är bara att man måste föreställa sig Brasilien, Maracanã-stadion eller varför inte Copacabana, lite dansmoves, jag ser Espen framför mig och (laughs) Hanna som som vickar på höfterna, då funkar det ändå på låten. Nej, det känns
0: lite lant. Det behöver vara lite mer bombastiskt för att det ska liksom... Sen kanske det blir så i högtalare och hela. Det, är, det blir en annan mm. känsla att stå i våran lilla trånga studio, gissar jag.
3: med en fanta limon <laughs> nere på Copacabana.
0: Ja, det är lugnt. Kan vara, vi, vi kan ta, vara
1: succé ändå. Vi tar med en Bergsprängar och kör Maculio eh, hela vägen på Copacabana. Det känns som att
0: Men man måste ju få om jag får göra en då så är det den absolut bästa VM-lotten. Den är ju från VM90.
1: Noti magique! Ja, <laughs> <Underbart. laughs> ah, det, ah, det är sångavslutning här Idol-audition, och det känner vi ska kalla det Thomas Vilbach imponera. Gillar du den versionen eller gillar du originalet bäst Johan?
0: Nej, Vilbach såklart. Allo. Jag tycker vi kan ha. Jag vi kan ha det som en liten ett, ett litet tema nu att vi, inte en vm på avsnitt utan att Vilbach sjunger lite.
1: Nej, ah, det tycker jag faktiskt vill lova. <laughs> nu kör vi roligt, på det. första avsnittet är till ända faktiskt Brasilien, Kroatien, Mexiko, Kamerun, vilken grupp grupp A? Um, som Staffan Lindeborg sa en gång i tiden Ett EM-slutspel, nu ska det avgöras Grupp A Känner välkomna, nu avgörs Grupp A Det är kanske logiskt Att han sa så, men det var en spännande match Med Spanien och Portugal i alla fall Nå, ja. uh, Nu så tar vi och runt av det här Vi kommer vidare med sju extra Härliga avsnitt, uh, Valerli här. ni, Känner ni att ni har kommit in i vm Tempen nu.
2: Nu är vi inne i matchen mm. definitivt
1: Jag ska tända lampan i podcastrummet Så är vi på gång <laughs> Underbart, vi är tillbaka igen Med grupp B, ladda för det Tja snart